0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci zážitkov.
1: Jedna z takých extrémne zaujímavých vecí, tých zvykov, ktoré tam majú, je famadyhana. V preklade to znamená, že sviatok obracania kostí. Telo neboštíka je po 7 rokoch vyťahnuté z rodinej hrobky alebo krypty, je odbalené z tej bielej látky, v ktorej bolo zabalené a ide sa prebaliť. Jedno z fady je napríklad to, že po tento strom sa nesmie sadnúť. Akceptuješ, vybavené.
0: Dneska opäť zavítame na africký kontinent, aj keď nie priamo na kontinent, ale do oblasti Afriky. A znova sa budeme baviť o veľmi zaujímavej krajine, tentokrát o krajine, ktorá má veľmi veľa zaujímavostí alebo veľmi veľa jedinečných záležitostí, či už je to flóra, napríklad baobaby alebo rôzne ďalšie rastliny, alebo fauna, hlavne teda populárne lemúry, chameleóny a kobylky napríklad a podobné zvieratá, ale napríklad aj kultúra, strava a kopec ďalších zaujímavostí a tou krajinou je Madagaskar. No a dnes nám o ňom prišiel znova porozprávať môj kolega Martin Garniš, ktorý sa africkému kontinentu nielen venuje, ale strávil v ňom veľmi veľa času a dokonca rokov by som povedal. Čau Martine. Ahoj, ahoj. No tak daj nejak Madagaskar na úvod tvoje pocity, dojmy, zážitky, spomienky, čo všetko sa ti vybaví, keď sa povie Madagaskar. Pre
1: mňa Madagaskar je geniálny puzzle, geniálna skladačka Drobnosti, zaujímavosti, ktoré keď si potom človek na záver vyskladá, tak dostane unikátny obrázok, ktorý sa len tak nenajde nikde vo svete. Mm-hmm. Madagaskar je skutočne jedinečný ostrov alebo ostrovná krajina, ktorá ponúka neskutočné množstvo zaujímavých a odlišných vecí od ostatných krajín, či už kontinentálnej Afriky, alebo celkovo celého sveta.
0: Ty si v tej Afrike strávil naozaj veľa rokov a navštívil si množstvo krajín, odsprevádzal si ich, žil si tam, pracoval si tam. Naozaj tu nie je nikto, kto prešiel toľko našich zájazdov v Afrike ako ty. Je Madagaskar podobný nejakéj africkej krajine, alebo je to skôr taká z tých kultúr, alebo ako tam vyzerá napríklad taký prierez toho obyvateľstva? Madagaskar je úplne iný. V podstate, čo
1: sa týka obyvateľstva, nemá takmer nič spoločné s Afrikou, Určite sa o tom budeme baviť aj trošku dohlbšia, uh-huh. ale naozaj Madagaskar je jedinečný či už kultúrou, tradíciami, prírodou, stravou, všetkým. Madagaskar je úplne, úplne iný a ak niekto chce vidieť inú Afriku, ktorá v podstate s Afrikou veľa ani nemá spoločné, hmm. iba región, tak Madagaskar je dokonalé miesto na takúto návštevu.
0: Ja sa hlavne teším na tvoje rozprávanie o zvieratách, keďže ty si vyštudovaný zoológ, tak vždy o tom dokážeš pútavo rozprávať. No ale poďme to tak nejak zobrať od začiatku a teda povedzme si, ako sa dá na Madagaskar dostať.
1: Madagaskar tým, že je skutočne odlahlý ostrov a je to miesto, ktoré je minimálne navštevované turizmom, extrémne chudobná krajina, tak celkovo nejaké možnosti dostať sa tam sú obmedzené. Najčastejšie, ako sa lieta na Madagaskar, tak je cez Paríž, čo je najlepšie a najpravidelnejšie spojenie. takže Či už je to Air France alebo Madagaskarské aerolínie. Potom sa tam dá celkom slušne dostať cez Addis Ababa, letmi spoločnosti Etiopian. Lieta tam spoločnosť Turkish a dá sa tam dostať napríklad aj cez Keniu, ktorá má občasné lety a poprípade cez Johannesburg.
0: Ako asi dlho trvá doletieť na Madagaskar?
1: Let Paríž, Antananarivo, čo je hlavné medzinárodné letisko, kam sa lieta na Madagaskare, tak trvá približne nejakých 10 až 11 hodín. Takže je to skutočne dlhý let, ale človek sa ocitne v úplne inom svete.
0: Pri takom dlhšom lete už aj tá biznis trieda sa celkom oplatí, človek príde oddychnutý a prípadne aj vyspatý. Jasné, bizniska je návyková o tom sa
1: Nemusíme ani baviť, kto to raz vyskúšal, tak vždy a vždy bude hľadať tú cestu ako sa do nej znova dostať.
0: Absoluujeme tam aj nejaké miestne prelety, počas napríklad našich zájazdov na Madagaskare?
1: Snažíme sa nejakým spôsobom skrátiť tie presuny, ktoré tam sú veľmi dlhé. Nemusia byť ani kilometrovo dlhé, ale vzhľadom infraštruktúre, ktorá tam je, cestná sieť nie je úplne najlepšia a ciest nie je najlepšia tak snažíme sa nejakým spôsobom zjednodušiť aj cestu našim klientom a v rámci zájazdu, ktorý máme, taký veľký okruh Madagaskarom, tak tam prelietame jednu tú dlhú cestu na juh. A či už letíme smerom z Antananariva do Tuleáru, alebo Toliary, alebo späť z Toliary do Antananariva, znova záleží to od dostupnosti letov. Takže aj každý, kto ide na Madagaskar, tak musí byť pripravený na nejaké ad hoc zmeny, ktoré prídu, Nie vždy sme schopní aj my dodržať smer zájazdu a všetko to záleží uh-huh. od aktuálnej dostupnosti letov, nakoľko, ich tam nie je až toľko a keďže ich je málo, tak vo vysokej sozene môžu byť vybukované lety alebo zrušia let, musíme aktuálne reagovať a potom otočíme program. Takže namiesto toho, aby sme leteli na juh, tak letíme z juhu, no. ale v zásade ten jeden, tú jednu cestu, ktorá smeruje do tú leáru, alebo späť z tú Leáru, prelietame.
0: No a ako asi vyzerá taký prvý dojem po prilete, alebo úroveň toho letiska, alebo tej letišnej haly, alebo keď hovoríš, že to chudobná krajina a príliš veľa miestnych letov tam neoperuje, ako vyzerajú tie letiská tam?
1: Hlavné letisko v Antanarive je nejakým spôsobom zrekonštruované, ale je tam vidieť tú chudobu krajiny. A skutočne nie je to žiadna výstavná skriňa, nie je to žiadne nejaké veľké medzinárodné letisko. Uhum. A skôr je to jednoduchšie. Predstavte si staré Bratislavské letisko napríklad. <laughs> Takže zhruba na nejakej takej úrovni, než nám dobudovali túto novú časť, tak približne na takej úrovni uhum. sa nachádza hlavné letisko Antánárivo.
0: Výborne. Skôr si povieme viac o tej infraštruktúre, ktorú si už načal a cesty, tak ešte si povedzme, či potrebujeme český a slovenský cestovatelia na Madagaskar nejaké povolenia, víza alebo čokoľvek. Celkovo problematika víz je zaujímavá na Madagaskare, keďže
1: štátna sféra nejak dosť často mení tieto podmienky vstupu a treba si ich vždy aktuálne skontrolovať, mm-hmm. či sa náhodou niečo nezmenilo. Ešte pred covid boli v podstate povinné víza, ktoré sa udelovali po prílete, takže človek si tam vystál nejaký ten rád, uh-huh. dostal víza, zaplatil za ne. Potom zrušili úplne túto podmienku a zrazu na Madagaskar sa chodilo len tak. Uh-huh. Toto trvalo zo pár mesiacov, potom znova prišla doba, kedy <hým> zaviedli uh, nie víza, ale zaviedli manipulačný administratívny uh-huh. poplatok za vlastne skontrolovanie pasu ktorý je v rovnakej sume ako boli kedysi víza. Aha. Takže je to skutočne taká dosť zaujímavá vec, takže chvíľami je to bez poplatku, niekedy je tam poplatok 20 eur alebo 20 dolárov, niekedy je 35, jednu dobu už bolo aj 70, takže je to mm-hmm. skutočne veľmi, veľmi nevyspytateľné mm. a veľmi premenlivé, takže veľmi odporúčam si sledovať aktuálnu situáciu, aká s vízami je a na to sa pripraviť, prípade pripraviť sa na to, že Dva týždne pred odchodom je taká situácia, priletíš na Madagaskára, situácia bude trošku iná a ten poplatok bude iný.
0: Uh-huh. A v súčasnosti sa dajú už aj elektronické výbavy, turistické víza?
1: V súčasnosti nie sú víza žiadne, aktuálne je tam práve tento administratívny poplatok, Aha. ale naozaj to je presne to. Keď si pozrieš informáciu, ktorá je stará zo pár mesiacov, tak nájdeš takúto informáciu, a možno ty si si to pozrel dneska a už je povinné zase nejaké víza, ktoré vydávajú, čo zase ja som si nemusel všimnúť, lebo som si to na naposledy pred pár
0: týždňami. My tieto informácie každopádne aktualizujeme priamo pod našimi zájazdami v sekcii informácie, takže dáme pod tento podcast potom aj link, kde sa to dá overiť. Každopádne víza vybavujeme klientom my, čiže o toto sa vlastne postaráme, keď tam pôjdu cez nás, samozrejme. V prípade, že by naši klienti potrebovali
1: vopred vybaviť víza, tak samozrejme, že áno, riešime to elektronicky, pokiaľ to je zrovna v platnosti táto. Čo čiže možno bude
0: skôr o to, že dostať z turistov nejaké peniaze už po prilete do krajiny.
1: Určite áno, je to zdroj príjmu samozrejme, ktorý stojí minimum energie, ten človek aj tak tam musí skontrolovať ten pas a či už prevezme nejaký poplatok za vstup, tak je to už len plus do štátnej kasy, tak nie je absolútne žiadny dôvod prečo by to mali rušiť a je to skutočne veľmi jednoduché a majú príjem.
0: Dobre, keď už si začala tie cesty, tak poďme si povedať niečo o tej preprave, akú tam využívame my, akú treba zvyužíva miestne obyvateľstvo, čo tam treba vyskúšať, keď tam prípadne cestuje po svojom, ako sa dokáže prepravovať po krajine.
1: Cestná sieť, ktorá tam je, tak ona je relatívne spletitá, je tam dosť ciest, ale tá úroveň je veľmi, veľmi nízka. Kvalita asfaltu alebo tých spevnených ciest, ktorá je tak na mnohých miestach je extrémne nízka, a veľmi o, sú poničené cesty, je tam veľa výmolov, veľa výtokov a preto aj keď sa prepravujeme my, čo využívame najčastejšie podľa toho, koľko máme klientov nejaké minibusy alebo 20 miestne autobusy, ktorými sa prepravujeme, tak o, tá cesta trvá skutočne niekedy veľmi dlho a nemusí to byť kilometrovo veľká vzdialenosť, ako som už spomínal. Takže o, sme na toto nejak nastavení a aj klienti musia byť pripravení na o, pomalé presuny Zase máme čas sa porozprávať o krajine, máme čas sledovať krajinu a nikam sa neponáhlame, sme na dovolenke, máme času jak Čečiny, tak človek si dokáže užiť aj toto. Len treba byť na to trošku pripravený a nejakým spôsobom vnímať tú pomalosť celkovo. Ten čas plinie na Madagaskare podobne ako aj v iných afrických krajinách pomalšie Ľudia sa nikam neponáhľajú, treba sa naladiť na tú vlnu, byť s tým vyrovnaný a v tom prípade je to úplne OK. My sa tam teda presúvame, ako som spomínal, nejakými týmito minibusmi alebo autobusmi, ktoré sú klimatizované. Niekedy je potrebné dať batožinu na strechu, keď nie je dostatok priestoru vnútri, ale je to taký ten africký spôsob, človek sa cíti súčasťou toho miestneho koloritu, lebo presne toto isté uvidia ľudia aj na... V všetkých cestách, kde sa aj miestny hýbu, keďže používajú rovnaký typ dopravného prostriedku, akurát teda tá klimatizácia tam pravdepodobne už fungovať nebude. V nejakej hromadnej doprave (laughs) sú staršieho dáta tieto vozidlá a domáci sa teda prepravujú rovnakým spôsobom. Veľké autobusy chodia po hlavných ťahoch, takže dá sa dostať aj týmto spôsobom po krajine. Opäť treba byť len nachystaný na to, že 400 km kultne môže trvať 10 hodín uh-huh. alebo 12. Takže keď niekto sa prepravuje z Antana na Rýba, na uh, jedno také miesto, ktoré je uh, často síce vyhľadávané, ale málo navštevované, čo je tá známa Alej Baobabou, uh-huh. tak je úplne v časti na západe krajiny pri meste Morondava, kde trvá cesta autobusom približne 11 hodín. Uh, dá sa preletieť tento úsek, takže existuje tu aj letecká vnútroštátna doprava, ktorá je však uh, veľmi veľmi sporadická a veľmi často rušia lety z dôvodu, že nemajú záujem
2: uh-huh.
1: do lietadla, ktoré má 70 miest, kúpia ľudia 4 letenky, tak lietadlo proste nepoletí uh-huh. počkajú ďalšie 2-3 dní a ľudia majú možnosť sa prebukovať a leteť potom niekedy inokedy, takže aj z tej Morondavy nevždy sa dá letecky dostať uh, preto často aj cestovné kancelárie moc nevyužívajú tieto lety a najčastejšie, ktorý je využívaný, tak je smerom na juh do Tuleáru, do alebo potom na sever na ostrovy, ako sú nosibé a podobne, ktoré sú veľmi populárne na plážovú dovolenku, tak tam sú tie pravidelné lety, ktoré sú spolahlivé ale ostatné by som moc nevsádzal na to a nespoliehal. A ak niekto plánuje cestovať individuálne a využívať aj leteckú dopravu, tak aby bol nachystaný na náhradnú cestnú dopravu, ktorá zase trvá o niečo dlhšie a aby počítala aj s takýmito zdržaniami.
0: Určite ale je tam po ceste zase čo obdivovať, pretože o tom si povieme trošku neskôr, ale aj tá, tá príroda je tam naozaj jedinečná. Človek si užije aj tie výhľady z okna. Už som viackrát hovoril, že ja som vždy prekvapený, keď mi občas po ľudia posielajú klienti teda fotky, ktoré boli z okna, ja som vzakrát prekvapený, lebo ja to nevidím, ja som chrbtom k tomu oknu čelnému a pozerám sa na ľudí a oni potom mi ukážu nádherné fotky, ktoré si porobili z okna autobusu, takže aj toto patrí k zážitkom, ako aj napríklad Batožina na streche, to je takisto autentický zážitok. Vyskúšame si tam aj nejakú miestnú tradičnú dopravu, dá sa povedať?
1: Vždy sa snažíme
0: sprostredkovať práve aj takéto tie autentické zážitky, ktoré
1: tam patria. A sú miesta, kde práve lokálni využívajú namiesto nejakých drahších taxíkov, tak využívajú ešte stále kvázi rikše, ale sú to rikše, ktoré, ktoré ťahajú ľudia. Nie sú to bicyklové, ako sme zvyknutí, alebo motorikše, na ktoré sme zvyknutí z juhovýchodnej Ázie alebo z Indie. Tieto rikše, ktoré tam sú, tak volajú sa Puspus. Pus. Čo mm-hmm. doslova znamená tlačiť, ale oni ich ťahajú. Vzniklo to v podstate s kočíkou ešte kedysi dávno, niekedy na prelome 19. 20. Mm-hmm. storočia a s kočíkov, ktoré tam bieli pristahovalci, v nich vozili svoje deti, tak toto domáci okopírovali a potom zistili, že jednoduchšie to ťahať. A teda zostalo stále z toho ten výraz pus-pus, že tlačiť, ale je to teda ťahá na rikša, jednou ľudskou silou a snažíme sa aj takýto zážitok sprostredkovať. Každý si zoberieme jednu rikšu, aj keď je to pre dvoch, ale je to pre dvoch malgašov, čo znamená, konštrukcia takého človeka je oveľa menšia hm. ako takého nejakého bežného sredo Európana, tak preto každý si zoberieme jednu rikšu a potom ide kolóna rikšiarov, ktorí nás vezú odnikiaľ niekam a je to jeden zo zážitkov. Ja potom, čo mám ešte veľmi rád, tak rád sa vozím na o, taxíkoch, aj v Mantana na Rive, keď sa presúvam od niekaj, niekam, tak veľmi rád využívam taxíky, ktoré sú tam za o, smiešnú cenu a vyberám si, ktorými sa chcem odviesť. A najčastejšie si vyberám Citroën 2 2.0, yes, čo yes. bol ten klasický starý, <laughs> tak kačená. A je to presne zase kvôli tomuto zážitku, že odviesť sa niečím, čo u nás už nie je vidno, sú to už iba veterány málo, kedy sa to vidí a tam je to úplne bežný dopravný prostriedok, takže vyberám si tieto staré Citroény, staré Kačeny.
0: Ako to tam funguje? Zastaviš si ho na ulici, prídeš kemu, alebo sú nejaké aplikácie už aj dnes a takéto veci, alebo je to starý tradičný spôsob, že prídeš a zoberieš si taxík.
1: Na Madagaskare samozrejme, že je tam určite aj ten vplyv moderného, ale nejakú Kačenu, nejaký takýto starý Citroen si asi nezavoláš <laughs> cez Uber, tak toto ešte ostáva stále na tú klasiku zamávať na ulici alebo prísť na stanovisko taxikov a odtiaľ si ho zobrať. Super.
0: Spomenul si Malgašov, to, je, to sú miestni obyvateľi a poviem vám niečo viacej prípadne o nich. Madagaskar
1: celkovo je veľmi zaujímavé miesto a je to jedno z posledných miest, ktoré bolo kolonizované vlastne človekom ako takým. Takže jedno z takých tých posledných veľkých miest. Medzi tieto patrí ešte Island a Nový Zéland, takže to je taká tá trojica ostrovných štátov alebo ostrovov, ktoré veľmi neskoro začali príjmať ľudí a dovtedy tam bola čistá divočina iba zvieratá v podstate. A na Madagaskar prišlo pravdepodobne, nie je to ani úplne isté, lebo nie sú žiadne písomné záznamy o tom, takže len čo vyskúmali vedeckí pracovníci, archeológovia, ktorí našli nejaké pozostatky po ľudskej činnosti, tak predpokladá sa, že začali prichádzať na ostrov približne 350 rokov pred našim letopočtom. A tieto vlny, ktoré prichádzali, tak trvali zhruba do roku 500 nášho letopočtu. A s najväčšou pravdepodobnosťou prvé vlny, ktoré boli, tak boli z oblasti dnešného Bornea. Mm-hmm. Takže Dajakovia z Bornea sa vybrali na vydlabaných kanoE a hľadali si nejaké nové miesto a našli Madagaskar. Čo je úplne fascinujúce. A potom sa tam začali miešať vlastne s ďalšími ľuďmi, ktorí prichádzali, keďže už bola doba. Pokročila už moreplavci z juhovýchodnej Ázie, Čína, Indonézia, India. Títo ľudia sa už plavili pozdĺž pobrežia aj afrického. Arabskí moreplavci fungovali už okolo roku 800 alebo 1000, ktorí už sa plavili pozdĺž afrického pobrežia a začali objavovať toto miesto a našli už obývané vlastne týmito ľuďmi, ktorí prišli pravdepodobne teda z Bornea. A Afričania takisto začali sa dostávať na svojich jednoduchých loďkách na ostrov, objavili ho vlastne z toho východného pobrežia, niekde z oblasti dnešného Mozambiku, južnej Tanzánie. A títo ľudia sa začali miešať s týmito pôvodnými bornejčanmi a podľa toho, kto prišiel. Takže tí, čo prišli nejaký Arabsko, Indicko, Juho-Východná Ázia, tieto, títo ľudia, ktorí sa doplavili skôr na Severostrova tak tí začali prenikať zo severu do centra. Afričania, tí prišli zo západnej strany, takže tí zostali v podstate a premiešali sa s týmto obyvateľstvom, ktoré tam bolo, tak zostali na západnom pobreží. A tak je aj vidno úplne tá úžasná premena. Že keď prídeš do Antananariva, tak tam je absolútna zmes, to je štandard, mhm. proste veľko mesto, niekoľko miliónové mesto, ktoré už priťahuje pozornosť všetkých ľudí z celého ostrova ale keď sa vyberieš niekde za mesto, tak je tam vidno, aj na fyziognómii ľudí je vidno, že sú Aha. iní. Keď prídeš viac na sever, tak zase sú trochu iní. Keď prídeš úplne na juh alebo juhozápad, tak tam sú zase iní. Je tam cítiť ten vplyv práve týchto neskorších prisťahovalcov. Uh-huh. Takže aj na tom juhozápade, tam je vidno tie černošské uh, rysy, uh, africké. Uh, Začneš prechádzať viac na severu, už to začne miznúť, vo vnútro zemi už sa to stráca a už zase je tam taký ten typický výzor ľudí, ktorí sú v podstate potomkovia zborné.
0: A súvisí potom aj s touto rôznorodosťou obyvateľstva, potom aj nejaká rôznorodosť kultúry alebo spôsobu života? Samozrejme,
1: že súvisí, keďže na Juhozápade sú to ľudia, ktorí sa živia rybolovom alebo celkovo na pobreží. Ale títo ľudia, ktorí majú africký pôvod, tak či už vyzerajú inak, používajú napríklad ako opalovací krém, nejakú zmes kôry z určitých stromov, ktorým sa natierajú, takže aj výzorovo dokážu vyzerať inakšie. A ten spôsob života je úplne iný na pobreží, ako je vo vnútrozemí. Takže to je nádherne vidno, ako sa prechádza od tých rybárov kmeňa Vezo, ktorý je práve tam na juhozápade. Ako sa prechádza ďalej do vnútrozemia, prechádza sa cez kmeň Mahafaty, ktorý zase je veľmi typický svojimi hrobkami, na ktoré umiestňujú rohy zebu. Mm-hmm. Príde sa ďalej do ďalšej oblasti, kde zase stávajú nejaké kamenné stély na začiatku a konca dediny, aby ľudia videli, kam prišli. S týmto potom súvisia aj také zvláštne zvyky, ktoré vo všeobecnosti v krajine panujú a celkovo tá odlišnosť od celého sveta je v podstate vidieť aj v rámci týchto kultúrnych zvykov alebo tradičných zvykov. Čo je tam také jedno veľmi výrazné a na čo treba dbať nejakým spôsobom a každý, kto príde na ostrov, tak naši sprievodcovia upozorňujú našich klientov na tzv. fady, čo je vlastne tabu. Tabu je niečo z nášho pohľadu zakázané alebo niečo o čom sa nehovorí, ale tento význam na Madagaskare má trošku inú úroveň a fady je v podstate spôsob správania sa celkovo ľudí. A keď príde nejaký návštevník či už rodiny alebo do oblasti, ktorú nepozná a nevie ako sa tam správať, aké fady tam treba dodržiavať, aké tie tabu tam sú stanovené, tak keď príde aj do nejakej rodiny, prídeš napríklad ty na návštevu k nejakým ľuďom, do domu zabúchaš im na dvere, pozvuťa na kávičku, tak jedna z prvých vecí, ktorú sa nejak v rámci debaty opýta, že aké fady tam majú. Uh-huh. Aby si neporušil pravidla uh-huh. tej konkrétnej rodiny, tej konkrétnej oblasti, lebo môže sa stať, že napríklad na záhrade majú strom, pod ktorým zomrel pradedko. Uh-huh. Tak pod ten strom si už nikto nesmie sadnúť. Uh-huh. Takže sa ho pýta, že oni ti povedia, že jedno z fady je napríklad to, že po tento strom sa nesmie sadnúť. Akceptuješ, vybavené. Jedno z takých tých úplne najzákladnejších fady, ktoré funguje na celom ostrove a medzi všetkými ľuďmi, je ukazovanie prstom. Mhm. Nesmie sa ukazovať prstom, keď chceš ukázať na nejakú vec, na niečo, na človeka, ale naozaj aj vec to môže byť, že chceš ukázať tam na ten strom, tak nikdy neukážeš prstom, ako je u nás zvykom. Ukazuje sa Uk alebo maximálne, ako sú skrčené prsty do peste, tak jemne povystrčiť prostredník a ukázať tým smerom. Takže <laughs> toto je, že to si treba všimnúť aj na miestnych sprievodcoch, že keď ti ukazujú Aha. jednotlivé veci, keď ti vysvetľujú niečo, tak chcú na niečo ukázať, nikdy neukážu prstom. Mm-hmm. To je celo štátne fady. Iha. A prípadne Prečo... tak
0: dlaňou pokynúť, tak tým smerom? Či už to už e, tie vystreté prsty nesmú byť. Aha. Že
1: ukazuje sa zovretou pesťou rukou alebo tým vystrčeným prostredníkom, ale iba teda zohnutým.
0: Áno, vidím, že vystrkuješ iba vlastne len ten prvý článok, že ho máš áno, stále presne, zohnutý. Áno, presne, že je
1: zohnutý, áno. ale jemne je povysunutý to prostredník je ponad ukazovák a prsteník. Mm-hmm. Takže toto sú také tie zaujímavosti, ktoré sú na ostrove, sú také odlišné a potom jedna z takých extrémne zaujímavých vecí, ktorá tam je, alebo tých zvykov, ktoré tam majú, tak je famadihana. A v preklade to znamená, že sviatok obracania kosti. Po pohrebe určitá doba, najčastejšie to býva 7 rokov, znova nejaká mm-hmm. tá sedmička, ktorá sa objavuje v rôznych kultúrách, náboženstvách a tak ďalej, tak ideálne po 7 rokoch, keď dokáže rodina zorganizovať a zafinancovať toto prvé obracanie kostí, tak to znamená, že telo neboštíka je po týchto rokoch vyťahnuté z rodinej hrobky alebo krypty, alebo z hrobu, je vyťahnuté von a je odbalené z tej bielej látky, v ktorej bolo zabalené a ide sa prebaliť. Takže previažu do čistej bielej látky, znova sa napíše meno toho zosnulého na látku, aby nikdy nebolo zabudnuté. A vždy bude obnovované a takto sa nikdy nezabudne. A telo zabalené v novej látke, alebo možno už po určitých rokoch, lebo toto sa opakuje podľa toho, ako je rodina zabezpečená finančne, tak sa to opakuje kľudne aj každý rok. Mm-hmm. A vyťahujú takto a prebalujú týchto svojich predkov do čistých nových látok. A nie je to iba, že vyťahnú prebalia a vrátia späť, ale môže to prísť do väčších extrémov. V prvom rade najprv by sa patrilo zorganizovať oslavu pre tohoto zosnulého uh-huh. a niekoľkokrát ho preniesť okolo hrobky za zvukou živej hudby rozlieva sa rum všade, pijú aj deti, každý dostane trošku rumu, dostane nejaké jedlo, je tam nejaký snack pripravený, takže rodina toto všetko musí zabezpečiť pre celú oblasť, pre rodinu, pre príbuzných, susedov a tak ďalej, takže býva to veľká slávnosť a stojí to pre miestných, veľmi chudobných ľudí veľmi veľa peňazí. Mm-hmm. A pokiaľ je rodina finančne viacej zabezpečená alebo má trošku iné zvyky zase podľa regiónu, tak môže to prísť k tomu, že až na tri dni zoberú vlastne tohoto svojho predka v tej zabalenej čistej látke a majú ho zo sebou, chodia s ním, idú mu ukázať všetko, čo sa zmenilo. Tu sme okay. dostávali nových liev, <laughs> alebo dostávali sme kus domu, zorali sme nové pole, tu sejeme teraz toto. No, v tvojej
0: izbe žije už teraz ten na ten.
1: Áno, presne, že doma pri večeri má o, za vrcholom stola sedí uh-huh. tento predok, takže o, rozprávajú, vnúci rozprávajú, vnúčky, ako sa im darí v škole, tak porozprávajú okay. im, aké majú známky, ako dobre sa učia. Takže je tam takáto interakcia a toto môže trvať až 3 dní. Uh-huh. O, mal som šťastie niekoľkokrát. O, nie, tým, že je to veľmi, veľmi rozšírené a je to rozšírené po celom ostrove, tak dá sa na to natrafiť a keď uvidíš niekde sprievod veľa ľudí, ktorí za zvukou hudby idú, tak bude to aktuálne pohreb, alebo je to práve táto Famadihana a deje sa toto. Takže aj keď prejdú okolo teba, tak staneš sa súčasťou nalieutirúm, ponúknutia niečím treba prijať, neodmietnúť a je to skutočne veľmi, veľmi zaujímavá súčasť kultúry Malgašov.
0: A to robia vždy pre jedného predka, alebo že nerobia to, že treba pre viacerých, že raz ročne pre všetkých zosnulých, alebo takto, že vždy je to nejaké konkrétne výročie toho umrtia?
1: Je to vždy konkrétne výročie v podstate, alebo uh-huh. konkrétny človek, nerobí sa to hromadne pre celú rodinu, že teraz by uh-huh. vybrali 10, 15 Čiže predkov to, takto.
0: Čiže to môžeme mať vlastne niekoľko tých oslav ročne. Presne tak. Uh-huh.
1: A každý z tých predkov si zaslúži takúto pozornosť. Uh-huh. A trvá to až dovtedy, pokiaľ nie je telo úplne rozložené, v podstate a nezostanú úplne iba čisté biele kosti. Vtedy mm-hmm. sa o, duša toho predka dostane do spoločnosti ostatných duší predkov
2: mm-hmm.
1: a vtedy v podstate sa môže ukončiť. A potom už je to iba na tom, že či už majú dostatok financií, aby to urobili znova, ale už to nie je nevyhnutné robiť. Ale v podstate ono celé toto obdobie, tých 7 rokov a plus niečo naviac podľa potreby je dané vlastne týmto, že aby zostali iba biele kosti a vtedy duša v skutočne už sa úplne odosobní od tohoto sveta a zostáva so svojimi predkami.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, blog. No dobre, odľahčíme trochu tému, pretože si povedal, že keď sa pri takýchto oslave hoduje a pije sa napríklad aj rúm a podáva sa rúm, tak si poďme skôr povedať niečo o strave a prípadne teda s tým súvisiacimi aj nápojmi, ale začni treba s tou stravou, pretože mnohí ju považujú za nemožno príliš zaujímavú, ale dá sa tu na samozrejme množstvo gastronomických zážitkov a ty sám viem, že tu máš nejaké veľmi oblúbené jedlá, tak skús nám toto zhrnúť trošku.
1: Krajina vo všeobecnosti ponúka podľa oblasti rôznu alebo rôzny typ. Na pobreží je to ovplyvnené samozrejme morskými plodmi, takže tam človek si príde na svoje rád ryby a tieto veci homáre, krevety a tak ďalej. Tak tam naozaj famózne jedlá. Tým, že oni majú tú svoju kuchyňu špecifickú aj koreninami. Používajú na pobreží veľmi veľa kokosu. Takže ja mám veľmi rád práve tieto kokosové jedla, tak ja som tam úplne v siedmom nebi. Práve nejaká ryba s kokosovou omáčkou, s rýžou je úplne úžasné. A potom, keď sa prechádza zase do vnútrozemia, tak začína tam byť dominantný dobytok a hlavne hovedzina. Po prípade zebu, čo je jedna, jedno z plemien alebo jeden z druhov hovedzieho dobytka ktorý opäť bol dovezený na ostrov. Sú to také tie typické kravy s tými veľkými hrbmi, že to je zebu. A či už sú to stejky, ktoré ale nie sú na takej tej úrovni, ako je Argentína, Brazília, Južná Afrika, Austrália. Tak toto absolútne nedosahuje. Je to skôr také opečené meso, tuhšie. ale dá sa aj na tomto pochutiť. Plus potom majú veľmi veľa rôznych takých tých gulášoidných, Jedal. A práve toto je takéto špecifické znova región od regiónu, ale také úplne najvšeobecnejšie, ktoré je, tak je romazáva, čo je také dusané hovedzie meso v rôznych zeleninách, ktoré je veľmi dobre nachutené, nie je to pikantné, takže je to v podstate pre každého, ale dá sa dopikantniť, ako všetko ostatné, takže oni všetko robia v podstate taký základ je taký univerzálny, aby to mohol jesť každý a potom už každý si dochutí ďalej ako chce. Kto nemá rád hovedzinu, tak je tam potom veľmi dobré jedlo, také kura v kokosovej omáčke, ktoré ja tam mám extrémne, extrémne rád, že to je naozaj veľmi, hmm. veľmi dobré jedlo, volá sa ako ho si vojánio. Hmm. A to, je, naozaj, to sú kúsky kuraťa, bude to nakrájané už na kocky, alebo sú tam celé nejaké stehná, takže už podľa šéfkuchára ako to spraví ale tá základná omáčka, ktorá tam je, tak je kokos, zázvor, cibula. Je to do takýchto chutí ladené, prichádza tam koriander, citrónová tráva, takže má to veľmi veľa takých iných chutí, ako mm-hmm. my poznáme. A je to skutočne taký nádych exotiky a veľmi, veľmi zaujímavé jedlo. Najlepšie, alebo najpôj, také najobľúbenejšie pouličné jedlo, ktoré je, tak robia tam... Niečo, asi najbližšie by som to prirovnal našim šiškám, aj keď teda cesto je iné, ale má to zhruba taký ten tvar tých bochničkov malých, ktoré sa či už vyprážajú alebo opekajú na panvici a je to z rýžového nasladeného cesta. Takže ono to pekne napuchne, je to také vláčne, je to vzdušné, lahúčké, jemne sladké, nie je to príliš, nie je to príkro sladké, ale je to tak jemne sladké a je to rýžové, takže znova aj pre tých, ktorí majú problém s lepkom napríklad, tak už toto dokážu jesť. Toto sa volá mofogasy. A to je také najpopulárnejšie pouličné jedlo, ktoré sa dá nájsť po celom ostrove, všade, všade, kde sa ľudia pohybujú po nejakých hlavných trasách. No a s týmto jedlom ešte potom súvisia ďalšie veci. Ako som hovoril o tom do chuteník, do marat pikantné, tak nech si pýta sakaj. Sakaj uh-huh. je štiplavá omáčka. Je tam základ čili, zázvor. To je všetko zmiešané a každý si to robí uh, podľa svojho receptu, takže to množstvo je vždy iné. Predáva sa to aj hotové, ale väčšinové reštaurácie sú hrdé na svoj vlastný recept. Uh-huh. Každý si to zarába, každá rodina si to zarába, nie je problém rozmixovať zázvor cesnak a čili. Zmieša to dokopy, uh, Pridá sa tam po prípade ešte limetková alebo citronová šťava na konzerváciu uh-huh. a uh-huh. olivový olej alebo nejaký olej. Uh-huh. A toto dokáže niekoľko mesiacov vydržať, takže ja som si to zarábal doma do pohárika. A veľmi, veľmi chutná vec, takže ak niekto si chce oštiplaviť, tak aby si v reštaurácii vypítal sakaj. Madagaskar je známy tým, alebo možno nie je to úplne známe, ale na Madagaskare sa zje strašne veľa ríže. Na človeka majú najvyššiu konzumáciu ríže na svete, takže na, jedne, na prepočet obyvateľa, mhm. takže nie je to žiadna Ázia, ale Madagaskar mhm. vyhráva. A skutočne, že tam, keď prídeš do takej tradičnej reštaurácie obyčajnej domácej, nie do žiadnej nejakej luxusnej, francúzskej, alebo niečo také, ktoré už je ovplyvnené tým európskym smerom, ale také tie obyčajné domáce vývarovne, tie jednoduché reštaurácie, tak tam dostaneš hlboký tanier, kopcom naložená rýža, <hým> zaliata nejakou homáčkou a kúsok nejakého mesa k tomu, alebo zeleniny, ale teda to množstvo rýže je enormné, neskutočné. A tým, že oni rižu varia v obrovitánskych hliníkových hrncoch, tak sa im pripaluje na spodu.
2: Uh-huh. A
1: aby to dokázali dať preč, tak potom zalejú to vodou, odvaria to, odlupnú. A čo spraviť s tým vývarom? Uh-huh. Strašná škoda ho vyhodiť. <laughs> tak buď ho pijú teplý, alebo ho nechajú vychladiť a je to ako nápoj podávané v týchto jednoduchých reštauráciách. Takže býva tam plastový bán, litrový liter pol na každom stole. A je tam... Táto ranovola, ako to volajú, tento nápoj, tak ryžový odvar čistý a má rôzne stupne. Ja keď som prišiel prvýkrát na Madagaskára a ochutnal som ranovolu, tak mal som také niečo ako slabý odvar, také ľahké to bolo, tak som to ochutnal, že je zaujímavé a keď som pozeral, že niektorí majú na stole úplne až také hnedé, tmavé, to vyzeralo jak voda z Dunaja, z diaľky tak hovorím, že to musí byť hrozné, ale keď som to ochutnal, tak postupom času som prišiel, že čím viac je to pripálené a čím je to hneďšie, tak je to chutnejšie. Áno. A naozaj som prišiel na chuť tejto ránovole a je to úplne úžasné,
0: úžasný doplnok ja obeda. Poznam, z Japonska pečený čaj, teda čaj z pečenej rýže alebo teda taký nápoj z pečenej rýže som tak diplomaticky povedal, že je to zaujímavé. Mne to skutočne začalo až chutiť. Ale ale, až áno, na tieto horké chute treba prísť.
1: Ale chvíľu mi to práve, že nemajú to horké. To je na tomto zaujímavé, že nie je to horké. Tým, že Japonci, neviem, či tam dávajú do toho aj zelený čaj, ktorý to možno... To neviem, ale to japonské je horké. OK, tak toto nie. A je to naozaj veľmi, veľmi chutné, uh-huh. ale prepracoval som sa k tomu, uh-huh. že nebolo to od začiatku som... Nebolo to, že prídem a ochutnal som to, wow, tak toto si budem dávať každý deň. Ale postupne som k tomu prišiel tak, že už by som si to každý deň aj dal. A čím tmavšiu ranovolu, tak tým lepšie.
0: Ja som sa chcel spýtať, či si ryžu aj pestujú.
1: Ryžu pestujú a je to vidno v celej krajine v podstate. Celá tá centrálna časť je jedno obrovitánske ryžové pole. A je tam vidno všetky štádia. Je fascinujúce pozerať, ako obrábajú tie políčka že to je neuveriteľný zážitok len sledovať tých ľudí, či už pri spracovávaní, že po zbere oni potrebujú najprv tú pôdu vysušiť, potrebujú ju otočiť, potom ju zalejú vodou a potrebujú to rozbiť. Takto otáčanie pôdy, keď som videl prvýkrát, tak som bol v nemom úžase, lebo to boli štyria chlapi s takými dlhými, tenkými rílmi, ktorí išli v presnom tempe a štyria do štvorca vlastne zaťali tým rílom, Otočili zem, posunuli sa, zaťali, otočili. Uh-huh. A štyria takto zosynchronizovaní išli a otáčali zem. Ale to otáčali naozaj, že kusy, ktoré majú, ja neviem, 60 x 60 x 60 cm, že to sú naozaj že veľké kocky uh-huh. zeme. Potom, keď z toho zostanú takéto tie obrovitánske, ako keby to zoral veľký traktor, tak potrebujú to zase pripraviť, lebo do toho ryžu nikdy nezasadia. Takže oni to potom zalejú a donesú dobytok, ktorí tam naháňajú dokola a ten no, to dobytok ročne, to rozdupe to úplne na jemné blato. Takže to je ďalší postup a vidieť, ak sú kompletne zabahnení ľudia aj ten dobytok, jak tam behajú po tých mokrých močiaroch vlastne, mm-hmm. tak je úplne neuveriteľný, neuveriteľný pohľad. Takže treba sledovať, na to je dobrá tá pomalá cesta,
0: keď <laughs> sa autobus
1: nikde neponáhla, lebo nemôže. Áno. Sledovať aj takéto veci, poprípade zastaviť a sledovať jo, takéto zaujímavosti a odlišnosti, ktoré už naozaj nie sú vidno ani v tých juhovýchodných azijských krajinách, mm-hmm. že tam už tiež pokročili technologicky a Jasne. tak ďalej, ale Madagaskar je stále ešte veľmi, veľmi tradičná krajina.
0: Mm-hmm. Ja som trošku prerušil, ale ešte majú veľmi zaujímavé aj sladkosti a vlastne môžeš cez ne prejsť aj k tým rumom.
1: Je tam toho viacej a dá sa nájsť, či už je to veľmi tradičné, či už sú to veľmi tradičné nejaké Dezerty na kokosovej báze a znova je to podľa regiónu alebo medové veci, ktoré sú. Takže majú tam toho viacej, ale toho nie som až taký veľký fanúšik, že skôr si pochutím, keď som v nejakej lepšej reštaurácii na palacinkách, na ktorémi dajú ten ich tradičný, poctivý domáci med, že je tam Oveľa výraznejšia, neidentifikovateľná chuť pre mňa nejakých iných rastlín, ktoré nepoznám. A ten med je naozaj veľmi zvláštny a pokvapkajú mi to limetkovou šťavou, tak takéto palacinky si veľmi rád dám. Uh-huh. A skôr tie dezerty si vychutnám tieto tohoto európskeho alebo medzinárodného typu. Ale dajú sa tam nájsť a práve na trhoviskách majú ja neviem, arašidy, ktoré sú v mede zlepené do takých kociek. To je jedna z tých veľmi, veľmi chutných Jeden z tých veľmi chutných dezertov, ktoré si veľmi rád dám, ale znova toho sa nedá zjecť až toľko, lebo je to naozaj veľmi, veľmi sladké, ale je to to zaujímavé. No a spomínal si rum, čo je asi taký hlavný a základný nápoj alkoholický, ktorý na Madagaskare sa dá nájsť. Väčšina hotelov, kam prichádzame, tak majú nádherné zbierky rumov. Nie je to tým, že by produkovali tak rôznorodé typy, že ako v Karibiku alebo niekde v týchto krajinách, ktoré sú skutočne rumové, rumové. Ale pestujú si tú cukrovú trstinu, z ktorej pripravujú rum, ktorý robia vo veľkom a potom reštaurácie alebo tieto lože, hotely, to robia potom po svojom a robia si vlastné recepty a dochucujú ich. Môžu mať kľudne 40 rôznych príchutí rumov a to sú... Predstavte si 5-litrové uhorkové zavaraninové fľaše, do ktorých je naliatý rum a v tom sa maceruje alebo v tom je namočené nejaké ovocie. Či už je to banánové, marhulové, vanilkové, kokosové, dávajú yes. tam rôzne koreniny, baobabové plody, takže dá sa ochutnať akýkoľvek rum a ten vanilkový je asi najpopulárnejší, ano. treba ochutnať aj ten
0: baobabový, ten je veľmi zaujímavý. Na to som sa chcel aj spýtať, lebo z toho robia aj juicy z toho baobabu a to ma práve zaujímalo, že aká časť z toho stromu sa využíva. Využíva sa z toho
1: plot, uh-huh. ktorý po otvorení vnútri má semená, ktoré sú obalené v takej dužine, ktorá je viac suchá, ako uh-huh. mokrá, nie je to šťavnaté a obsahuje to veľmi veľa vitamínu C. Takže je to aj kyslé, už sa mi sliny zbiehajú, <laughs> už len o tom hovorím a práve toto, tá kyselosť ide potom do uh, celého. Okay. Takže vyberie sa to celé aj s tými semenami a ide to do toho rumu. Jasne. A aj keď sa robí džús, tak sa robí vlastne, využíva sa táto uh, tiselá časť uh, z tej dužiny, ktorá je teda vláknitá, suchšia a z toho sa vyrába uh, práve veľmi, mm-hmm. veľmi dobrý džús.
0: Mňa ešte napadlo možno uzavrieť tému strávy s tým, že človek ide do nejakej lepšej reštaurácie, tak by som mal asi pripraviť na francúzsky štýl kuchyne. Tým, že je to bývalá
1: kolónia francúzov, tak bola tam prinesená aj táto časť kultúry a dajú sa tu nájsť veľmi dobré reštaurácie vo väčších mestách, všade nie, ale dajú sa tu nájsť veľmi dobré reštaurácie, ktoré ponúkajú skutočne francúzskú kuchyňu na veľmi vysokej úrovni. Po prípade je to zmes práve týchto tradičných malgašských jedál s francúzskymi. Takže veľmi zaujímavá kombinácia, ktorá ozvlášťne aj takú tú našu európsku chuť. A samotné loďe pripravujú extrémne dobré jedlá. Keď tam máme tie naše večere, lebo naše zájazdy majú raňajky a večere, aj tie jednoduchšie loďe, ktoré sú, tak ponúkajú viac chodové večere. Takže sú tam trojštvor chodové večere, kde prinášajú predjedlá, hlavné jedlo, nejaký dezert a to hlavné jedlo veľmi často je nejaká konfitovaná kačica alebo niečo ano. podobné, že naozaj má to ten európsky vplyv, ale v podstate je to veľmi, veľmi uh, dobrá úroveň. Skôr sú potom jednoduchšie tie naše obedy, keď ideme počas cesty a potrebujeme sa zastaviť len na rýchlo sa nájsť. tým, že oni sú všade extrémne, extrémne pomalí, tak uh, objednávame si jedlo už vopred, takže už ráno voláme do reštaurácie, že prídeme o jednej, a budeme chcieť tri hovedzie, štyri kurata, jednu rybu, dve zeleniny. A prídeme a zase za 1,5 hodinku nám prinesú naše objednané jedlo vopred. A tá úroveň týchto domácich reštaurácií z nášho pohľadu je nižšia. A hlavne v porovnaní s tým potom, čo máme na večeru, že to sú naozaj gurmanské
0: zážitky. No, mne už pomaly vyhľadlo, tak budeme musieť prejsť do inej témy a poďme si skôr povedať niečo o tom. Ty máš napríklad pri balení alebo pri téme batožina, mávaš dobrú fintu ako milovník zvierať, že je dobre si pribaliť ďalekohľad. Platí to aj na Madagaskare, prípadne nejaké ďalšie tvoje dobré typy.
1: Na každú jednu cestu, kam idem, si beriem ďalekohľad. <laughs> <laughs> Či je to na Slovensku alebo v zahraničí, tak okay. ďalekohľad vždy je súčasťou mojej batožiny, lebo všade niečo žije. Mm-hmm. Každá jedna krajina ponúka nejaký život divoký, prírodný a rád sa na to pozriem zbližšia. Tak samozrejme, z môjho pohľadu aj Madagaskar musí obsahovať batožina. <tým> na Madagaskar musí batožina obsahovať ten ďalekohľad, okrem iných vecí. Ale skôr sa asi pýtaš aj na to, že či tam sú nejaké dôležité veci, čo sa týka obliekania, obúvania. Áno. Znova je to krajina, ktorá má viac menej vyrovnané podnebie s tým, že rána sú chladnejšie a dní sú teplé. Je to celoročne teplá krajina, jediné, čo sa tam môže nejakým spôsobom odlíšiť, tak počas obdobia dažďov že môže sprchnúť. Krajina je rozdelená na viacero pásiem nejakých týchto prírodných a je tam juh, ktorý je extrémne suchý, kde sú polopúštne až púštne oblasti. Potom je pobrežná časť, ktorá je ovplyvnená vlhkým vzduchom z mora. Vo vnútrozemí je sucho, v strede sú vysoké hory, kde zase prichádza k zrážkam, kde môže často pršať. A toto je všetko, čo ovplyvňuje tým pádom aj tú batožinu a ako sa človek musí zbaliť. Keď chceme prejsť celú krajinu z juhu na východ cez stred, tak človek by mal mať zbalené, či už sú to veci na plážovú dovolenku alebo na takéto teple podnebie, takže stačia sandále, krátke nohavice, ktoré zase u mužov nie sú úplne s kultúrou miestnou stotožnené. Mm-hmm. Ako vo všeobecnosti aj inde v Afrike alebo aj v Ázii platí to, že chlapci nosia krátke nohavice a muži, ktorí už sú, to znamená od nejakého 14. 15. roku, už sú to mladí muži, tak už sa patria, aby nosili dlhé nohavice. Mm-hmm. Tak tiež odporúčam, že prečo sa nejak neprispôsobiť miestnej kultúre, mm. A tiež nosím radšej ľahké dlhé nohavice, kľudne na nohách potom sandále alebo šlapky, mm-hmm. nejaké pohodlné. Na oblečenie na vrch zase niečo ľahké, keďže väčšinou býva cez deň teplo, tak aby to bolo vzdušné, nejaké svetlé farby a na večer mať pripravené nejaký ľahký sveter, ktorý sa využije v chladnejších oblastiach. Na pobreží býva relatívne teplo. Vysoko v horách, keď je 1200-1300 m nad morom naše ubytovanie, tak zase je tam chladnejšie, pochopiteľne. A na východe, kde sú dažďové pralesy, tak takisto znova, keď zapadne slnko, tak vďaka tej vlhkosti, ktorá tam je, tak pocitová teplota klesne. Takže pripravený byť aj na toto. Prípadný dážď práve na východe, kde sú dažďové pralesy a prší tam 250 dní z roka, uh-huh. alebo sprchne 250 dní z roka, tak treba byť pripravený aj nejakou nepremokavou bundou alebo prší plášťom. A v zásade toto je takéto gro oblečenia. Na večere v loďiach, kde naozaj, že je to pekne nastavené všetko, väčšina tých loďí, ktoré máme, tak sú na takej tej strednej vyšej úrovni a majú veľmi pekné servírovanie, veľmi pekná reštaurácia, tak treba sa aj pekne obliecť, aby sa človek cítil patrične.
0: No a ty už si tu pospával viacero tém, na ktoré som sa ešte len chcel opýtať. Môžeme sa povenovať aj ubytovaniu, ale ešte predtým chcem dokončiť to počasie, pretože z veľkej časti si zodpovedal, vlastne ako vyzerá ten prierez počasia, ale teda je to celoročná krajina a záleží asi skôr od lokalít, kam sa vyberieme, ak som dobre pochopil. Presne tak, treba sa
1: zamyslieť aj nad tým, že do ktorej oblasti človek chce ísť a podľa toho aj zvoliť termín, že či je vhodné mm. tam ísť. Ako som už aj na začiatku spomínal, práve Alej Baobabov, ktorá je pri Morondave, tak sa nachádza v oblasti, ktorá pokiaľ tam človek nedoletí, tak môže byť skomplikovaný príchod práve vďaka nedostupnosti kvôli vysokej vode, kvôli dažďom, kde sú zaplavené cesty, sú zaplavené mosty, nedá sa tam dostať. Ďalšie veľmi známe miesto, ktoré je, tak sa volá Cingy, a tieto veľké cingy, ktoré sa nachádzajú tiež v západnej časti, tak sú nedostupné počas vysokej vody, počas obdobia dažďov a treba zvoliť vhodné obdobie. V zásade zvyšok krajiny, nejaká tá centrálna časť, južná časť, ktorá je polopúšna púšťna, tak tam nehrozia takéto veci moc a tým pádom to je prístupné celoročne a ak človek ide si už iba oddychnúť niekde na nosy B alebo na niektorých z iných ostrovov, tak treba sa len zamysleť presne na tým obdobím dažďov, aby ho to tam nezachytilo a nemal pokazaný pobyt
0: práve nejakými zvýšenými zrážkami. Uhum. Ešte by som uzavrel temu batožina tým, že či by si, si nechal miesto na nejaké miestne suveníry alebo na niečo, čo by si si kúpil na mieste, nejaké tradičné oblečenie alebo niečo, čo využiješ aj doma alebo aj niečo, čo ti vráti spomienky na túto krajinu, keď to doma nájdeš.
1: My sme sa už spolu viackrát bavili o tej mojej zbierke, <há> ktorá je trošku iná ako štandard, áno. ale... Madagaskar ponúka obrovské množstvo zaujímavých suvenírov, takže skutočne, keď už sa potom ideme pozrieť na nejaké trhovisko, jedno z obrovitánských je práve Vantana na Rivo, kde je celá jedna ulica lemovaná stánkami so suvenírmi, kde je obrovské množstvo veľmi zaujímavých vecí. Či už sú to rezbárske výrobky z dreva, majú nádherne intarzované veci, Takže z dreva skladané šachovnice napríklad, alebo no, no. obrazy celé urobené, že toto sú fascinujúce veci. Každá jedna oblasť v krajine sa venuje niečomu inému. Že toto je to, čo už vo väčšine iných turisticky navštevovaných krajín vymizlo, tak Madagaskar si ešte stále zachováva práve túto perfektnú rozmanitosť. Takže my, aj keď prechádzame tými jednotlivými regiónmi, tak tu sa sústredujú na výrobu zo železa. Tu sa sústredujú na výrobu z dreva, lebo zrovna ho tam majú. Tu sa sústredujú na výrobu niečoho úplne iného. Z kameňa, dajme tomu, a tak ďalej. A potom v tom Antananaríve na tej jednej ulici, na tom jednom trhovisku sa to všetko stretne a tam si človek dokáže vybrať úplne, úplne čokoľvek. Super. Práve my sa snažíme aj po ceste navštíviť nejaké tie miesta, ktoré sú typické pre tú lokalitu. Uh, takže ideme navštíviť uh, rezbárske dielne, kde vidíme, ako robia tieto interzie ešte skutočne na kolene, ako si vyrábajú, uh, z čoho si vyrábajú nástroje, aby to dokázali vôbec urobiť, že najlepšie wow. leštidlo na výrobky z krávských rohov alebo z kostí sú rifle v podstate, ktoré sú do frézy nejak uchytené kúsok uh, rifloviny. A s týmto leštie alebo to vyšti lepšie ako akákoľvek kefa alebo čokoľvek. Takže toto sú také tie zaujímavé veci, ktoré znova sú vidieť len tu, od Nikia Lina, nepoznám. Naozaj, že sú extrémne vynaliezaví títo ľudia a vymysleli si zaujímavé postupy. Madagaskar je známy polodrahokamami a drahokamami, takže toto sa dá nakúpiť. Takže je tu nepreberné množstvo suvenírov v extrémnom rozmedzi aj finančnom. Oh, no, takže dá sa tam kúpiť niečo aj veľmi drahé, nejaké brilianty alebo nejaké rubíny ktoré sú pekne opracované osadené do veľmi pekných šperkov alebo sú to naozaj veľmi jednoduché nejaké figurky z dreva z kameňa, z čohokoľvek ja som si oteľ doniesol hudobný nástroj baliha sa to volá je to bambusová tyč v podstate, široký bambus priemer 10 cm a je naťahaných približne 18 až 20 strún po obvode po celej dĺžke a po obvode a hrá sa všetkými desiatimi prstami okolo celého nástroja Mm-hmm. Že znova uh, niečo úplne iné. No, áno. Toto sa ocitlo v mojej zbierke. No a mám zbierku sandálov, tak aj sandále som si odtiaľ priniesol. Uh, Doniesol som odtiaľ nejaké šachovnice, uh, tieto mm-hmm. intarzované, nádherná práca. Uh, takže skutočne dá sa tam nájsť toho veľmi, veľmi veľa.
0: Treba letiť s prázdnym kufrom, lebo si odtiaľ donesete kopec vecí.
1: Ideálne, alebo to, čo prinesiete, tam necháte a odnesete si niečo iné. <laughs> uh,
0: dobre, poďme si k tomu ubytovaniu ešte niečo povedať, lebo spomenul si loď Spomenul si pekné servírovanie a pekné ubytovanie, ako tam vyzerá také naše ubytovanie, dajme tomu, ale môžeš spomenúť aj nejaké dostupné ubytovanie pre cestovateľov, ktorí navštíva Madagaskar sami.
1: Je tam veľká škála, veľké rozmedzie ubytovania, ale treba byť pripravený na to, že tá úroveň vďaka nízkemu rozvoju turizmu, naozaj je to málo navštevovaný ostrov, málo navštevovaná krajina, tak nie je to až na také úrovni, ako sú napríklad iné africké krajiny. Keď už človek príde do Botsvany alebo do Kene, do Tanzánie, tak tam tie loďe dokážu vyzerať úplne unikátne, famózne, že sú to dokonalé miesta. Tu je to trošku jednoduchšie a treba byť pripravený na nižšiu úroveň, ale vo všeobecnosti ubytovanie je tam čisté, príjemné a teda to, čo my využívame, tak cenovo v podstate dostupné nie je to v takých horibilných sumách ako to býva potom niekde uprostred národného parku Serengeti, keď si tam človek vyberie nejakú mm-hmm. luxusnú loď. Takže my sa snažíme nájsť taký nejaký ten kompromis medzi cenovou slušnou dostupnosťou a aby to ubytovanie malo nejaký zmysel. Takže či už je to na pobreží, kde sa snažíme mať nejakú peknú loď, kde je to ubytovanie je nejaké štýlové, veľmi často vyberáme ubytovanie, ktoré má použité tradičné materiály, že je to postavené v tradičnom štýle, použitá tráva namiesto pevnej strechy. Uh, celé je to z dreva, je to vzdušné, nemajú sklá tie bungalovy, ktoré tam sú, ale je tam len moskytiera v podstate natiahnutá. Uh-huh. Uh, tak toto je jedno z toho, potom samozrejme, keď sa ocitneme niekde v meste, keď sme uprostred veľkého mesta Rancova alebo Antananarivo, tak uh, tam sa snažíme nájsť nejaké ubytovanie, ktoré je zase uh, vhodné na objavovanie mesta, takže je centrálne lokalizované. To sú mestské hotely, ktoré sú na úrovni miestných štyroch hviezdičiek z nášho pohľadu európskeho dajme tomu 3, 3+, plus. ale o, je to vždy príjemné a hlavne teda znova tie večere musím vypichnúť, <hým> že nech je ten hotel aj jednoduchší ale tá večera tam je vždy skvelá.
0: Spomenul si moskytieri, tak to mi samozrejme hneď evokuje komáre a iných mys, ktorého na Madagaskare je dosť veľa. Povedzme si niečo o takéj bezpečnosti aj zdravotnej a napríklad aj potom môžeš sa povenovať aj takej tej osobnej, dennodennej, ale napríklad keď už sme teda pri tých moskytoch a teda komároch, treba tam nejaké očkovanie alebo v rámci tejto bezpečnosti, ako by si to zhodnotil?
1: Pohľadom komárov, Madagaskar celkovo je vo všeobecnosti malarická zóna, Takže odporúčame určite antimalerika užívať. Znova je to oblasť od oblasti a obdobie je ročne od ďalšieho, takže aj toto je dôležité zohľadniť, ale vo všeobecnosti papierovo je madagaskar malerická zóna, tak na týmto sa treba zamyslieť. A pokiaľ človek za posledných 6 mesiacov navštívil krajinu s potenciálnym rizikom alebo teda je na zozname. Krajín s rizikom žltej zimnice, žltej horúčky tak je potrebné mať očkovanie. Takže kto má očkovací preukaz, nech si ho rovno zoberie so sebou, ano. či bol, alebo nebol. A v prípade, že niekto bol v takejto oblasti, sa tam alebo dlhšie prestupoval, tak určite mať očkovanie ktoré ho chráni vlastne na celý život a tým pádom jednorazová vakcína, ktorá potom umožňuje veľmi jednoduchý pohyb aj po krajinách, ktoré toto vyžadujú.
0: No, to sme viackrát spomínali, že toto je patrí medzi tie jednoduché očkovania, ktoré si raz dáte a máte navždy. Pokoj. A čo možno nejaká osobná bezpečnosť pohyb po krajine? Treba sa tam nejak obávať alebo chodiť so sprievodom alebo ako by si zhodnotil takúto osobnú bezpečnosť?
1: Z môjho pohľadu je krajina bezpečná. Nemali sme tam žiadne vážne problémy. Samozrejme, že takisto ako všade inde vo svete, jediné na čo tam nejak treba dbať sú vreckári vo väčších mestách alebo na trhoviskách, kde sa prechádzame. Takže toto je tá najdôležitejšia vec. Vreckári, vreckári, vreckári. O tom sa bavíme pri Aha, každom jednom meste, pri každej jednej krajine. A Madagaskar nie je žiadna výnimka. Netulal by som sa zbytočne po nociach v na sám. Uh-huh. To je jedna z takých tých vecí, takže radšej sa tam previesť autom
2: uh-huh.
1: alebo hotelovým taxíkom. A zase je treba aj trošku byť plný voči miestnym a Fotografovanie je znova jedna z takých tých vecí, ktorú tiež riešime s našimi klientmi, že treba mať v podstate povolenie. Mne tiež nie je príjemné, keby niekto prišiel ku mne len tak, sedím si tu v Bratislave na kávičke a príde niekto, na mi fotoaparát natvárať, svakne mať. Takže tiež ano. by som sa necítil príjemne. Takže treba si to premietnúť týmto spôsobom a správať sa rovnako k tým ľuďom, ktorí tam žijú. Uh, áno, my tam ideme v úvodzovkách za atrakciou, za niečím iným a tí ľudia sú pre nás zaujímaví, uh, sú iní, inak žijú, majú iný pôvod a preto je to atraktívne z nášho pohľadu, ale tí ľudia tam nie sú na to, aby nám tú atrakciu robili. Takže uh, treba Určite. byť normálne vstriecný a slušný a opýtať sa jemným naznačením no áno, keď obočia a presne. človek dá najavo, že či sa
0: mu to páči alebo nepáči. Keď nevieš jazyk, tak presne očný kontakt, úsmev a ukážeš na foťak alebo nejak naznačíš foťakom a ten človek buď ukáže áno alebo nie. A treba určite toto rešpektovať.
1: Presne tak. Nejaké všeobecné fotografie samozrejme, že áno, ale potom, keď človek je v úvodzovkách takto neslušný, tak môže prísť nejakým konfliktom a potom sa dokáže vyrútiť aj viacero miestných na jedného fotografa.
0: Prípadne sa možno treba pripraviť aj na to, že za takú fotku aj zaplatíš, nie?
1: Tak nie je to ako v Etiópii, kde je nastavený systém v podstate už na Etiópi tie uh-huh. kmene, ktoré tam žijú, tak majú tento systém. Samozrejme, ak si niekto vypýta a ty súhlasíš, tak áno, no. je to normálne štandardné ale postupy. Teda, že, ale
0: že dá sa aj dohodnúť.
1: Dá sa aj dohodnúť, ale nepamätám si, že by som niekedy niekomu platil za fotku. Uh-huh.
0: No dobré, a ak by si platil, tak akou menou by si platil a koľko by to približne stálo a v rovnote takto navediem aj k nejakým financiám, platbám, bezhotovostný platobný styk a vôbec finančný systém.
1: Takže ak by už prišlo k plateniu za fotku, tak úprimne nemám tušenia, koľko by to mohlo stáť, <rý> lebo naozaj tento koľko zvyk si, tam neprišiel.
0: Koľko si vyjednáš.
1: Koľko si vyjednáš, presne je to už potom na tom. na dohovore medzi fotografom a fotografovaným. Ale ak by sme už platili, tak by sme platili miestnou menou Ariari, mm-hmm. ktorá celkom rýchlo devalvuje aj vzhľadom k politickým problémom a tak ďalej. Tak stále ten kurz je horší a horší teda v prospech miestných a my za euro alebo dolar dostaneme ďaleko viacej týchto miestných peňazí. Sú pekné atraktívne, niektoré majú na sebe lemurov a tak ďalej, mm-hmm. takže majú tam aj túto svoju prírodu ukázanú a svoje kultúrne pamiatky a tak ďalej. Takže pekný suvenír z opár si ho priniesť. A teda, keď už človek chce niečo kupovať, tak na trhoviskách a podobne, tak je potrebné mať túto menu. Mm-hmm. V loďiach, v hoteloch, na suvenírovom trhu bez problémov sa dajú použiť eurá, keďže to bývalá francúzska kolónia, veľmi sú naviazaní na Francúzsko, uh-huh. tak euro je úplne OK, netreba to meniť na doláre a s tým tam cestovať, ale je potrebné mať niečo vymenené aj na miestnu menu, lebo kartou sa v podstate mimo nejakých tých lepších hotelov zaplatiť nedá. Aj tam občas môže nastať problém. Stalo sa mi už, že proste nefungoval terminál, Nebolo spojenie s bankou a tým uh-huh. pádom sa kartou zaplatiť nedalo, takže trebalo v hotovosti. A všetko v podstate prebieha v keši a
0: v miestnej mene. A vybrať sa dá niekde po krajine?
1: O väčšie mesta alebo mestečka väčšie majú nejaký ten bankomat, takže dá sa vybrať, <laughs> ale ten. je ideálne naozaj mať hotovosť, uh-huh. ísť s väčšou hotovosťou, ako sme zvyknutí do krajín, ktoré sú viac uh-huh. rozvinuté, či už v Afrike alebo niekde inde kde sa už dá bez problémov vybrať z bankomatu, ale tu je to stále ešte naozaj na slabšej úrovni. Ešte nedospeli tak ďaleko tým, že tí ľudia sú skutočne chudobní. Madagaskar no. patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. A preto tento rozvoj tam ešte až tak nenastal a byť na to radšej pripravený. Čiže ideálne
0: eurami a meniť si tam zmenárne.
1: Presne tak. Na začiatku vymeniť väčšie, väčší obnos a určite ho tam miniete To, čo si tam prinesú klienti, určite dokážu minúť. Uh-huh. A či už je to na drobnosti počas cesty, alebo na ochutnávky, na ulici, uh-huh. v reštauráciách dá sa minúť a potom tie suveníry veľmi jednoducho nemusia sa platiť v eurách, dajú sa zaplatiť v miestnej mene a tam sa dá otrieskať
0: veľké množstvo peňazí. Určite. No ale spomenul si, že na tých bankovkách sú lemúry. No a lemúry sú takým možno aj symbolom trošku Madagaskaru. Tak povedz niečo o tej faune, pretože tie ako zoolog tak to je určite obľúbená téma. Niečo teda o zvieratách, môžeš prípadne aj o rastlinách a tak plynulo prejsť aj k miest, tam zaujímavým, ktoré počas našej cesty navštívime, alebo ktoré by si cestovateľ mal pozrieť, keď vycestuje na Madagaskar.
1: Budem sa snažiť to trošku skrátiť, čo sa týka tej fauny, lebo viem, že s tým mám trošku problém. A nemusíš
0: nemusíš každého pavúčika pomenovať latinsky.
1: Ani sa nebudem snažiť, lebo to množstvo zaujímavých zvierat, ktoré žije na Madagaskare je enormné. Tým, že ostrov bol otrhnutý od, hlavnej, od hlavného kontinentu veľmi dávno, tak vyvinulo sa tu extrémne množstvo endemických druhov. To znamená, že tieto zvieratá nenájdeme, alebo rastliny nenájdeme nikde inde na svete, iba tu. A takým najväčším symbolom je presne asi lemur, ktorých tiež nikto nevie, aký počet. Variabilita lemurov sa počíta približne na nejakých 120-140 druhov a sú od úplne malilinkých po skutočne relatívne veľké zvieratá. Najmenší váži nejakých 20 gramov, čo je maky trpasličí. Je to zviera, ktoré je veľké asi ako ľudský palec. Je to hlavne srst, takže naozaj tá váha je extrémne malička. a to je najmenší lemúr a potom sú o, najväčšie, ktoré sú zase indry, modrooké lemúry, ktoré vydávajú nádherné zvuky ráno, keď sa prechádzame po pralese na východe a začnú spievať indry, tak to je bálzam pre uši. No ale vo všeobecnosti celá krajina ponúka veľmi variabilné prostredie. Už sme sa bavili o tom suchom južnom, náhorných planinách, ohorách, o pralesoch, takže toto všetko určuje aj skladbu ano. rastlín a živočíchov. Takže my keď prechádzame krajinou, tak máme možnosť nahliadnúť aj do tohoto a snažíme sa ukázať našim klientom rozmanitosť prírody. Takže či už je to na juhozápade pobrežná suchá časť krajiny, kde rastú veľmi zaujímavé nejaké sukulenty alebo niečo podobné kaktusom. Sú to rastliny, ktoré sa volá didiera. A toto je veľmi, veľmi zaujímavý strom alebo proste rastlina, ktorá tam žije ju obýva niekoľko druhov, či už lemurov, vtákov, hmyzu extrémne zaujímavého a z nášho pohľadu úplne, úplne exotického, že to, sú, uh-huh. to je hmyz, ktorý ani nevieš, že to je živý tvor. Pozeráš sa na to a myslíš si, že to je nejaká pleseň a zrazu sa to začne hýbať uh-huh. a to sú larvy nejakého chrobáka. Takže je to fascinujúce, treba si všímať takéto detaily, lebo naozaj Madagaskar je o detailoch. Uh-huh. Už som to na začiatku spomínal, že naozaj že je to skladačka, ktorú si vyskladaš v podstate na konci. Takže ty skladáš, skladaš, skladaš, skladaš uh-huh. a prídeš nakoniec koniec a máš nádherný obraz. Jeden klient povedal, že dva týždne po zájazde si uvedomil, aký je Madagaskar dokonalý, aké je to geniálne. Uh-huh. Že tam na mieste tie veci boli zaujímavé. Ale až potom mu to dalo ten komplexný obraz, keď si pozrel znova fotky a vtedy si uvedomil, že čo je Madagaskar A práve aj tieto chrobáčiky, či už sú to žirafie chrobáky, alebo čokoľvek, čo sa tam pohne v podstate, je zaujímavé. A ja keď dostanem otázku, že ktoré zviera je pre mňa najškarečie alebo ktoré zviera nemám rád, neexistuje. Každé jedno zviera je zaujímavé, zaujímavé niečím. Niečo iné robí, niečo nejak ináč vyzerá. A všetko, všetko je zaujímavé. Takže toto je to, čo už začíname práve na tom juhozápade. Či už je to podmorský život, alebo dá sa tam šnorchlovať, aj keď teda korálové útesy, ktoré tam sú, tak sú už zničené do veľkej miery prírodnými činiteľmi, rôznymi, tsunami a tak ďalej. Uh-huh. Ale samozrejme aj ľudská činnosť prispela a zvyšovanie teploty, takže koralový útes tam už nie je boh vie čo Ale v určitom období tade plávajú veľa ryby, takže tie sa tam dajú vidieť. Delfíny sú tam, karety, morské korytnačky, chodia pravidelne klás vajíčka na niektoré pláže, takže je tam zaujímavý podmorský život. Potom v týchto lesoch, ktoré tam sú, alebo teda... Skôr sú to také kroviny, tak žijú tam endemické korytnačky, ktoré sú extrémne vzácne. a kúsok od tohoto lesa, do ktorého sa chodíme pozerať, kde sú aj nejaké baobaby a hľadáme tam nejaké živočichy, tak je tam záchranná stanica na korytnačky. Uh-huh. Takže toto sú také tie miesta, ktoré navštevujeme na juhozápade. Potom, keď sa presúvame ďalej na sever, tak prichádzame k Národnému parku Isalo pri meste Ranohira. Isalo je aj nazývaný Jurský park je to Aha. naozaj prehistoricky vyzerajúca krajina, ktorá ponúka znova extrémne zaujímavé, či už rastlina alebo živočišné druhy. A prvé, čo hľadáme, hľadáme nejaké chameleóny, hľadáme pakobilky, takže naozaj, že prídeme ku kríku, alebo pakobilka, pokiaľ má dostatok potravy, tak ona celý život sa nemusí pohnúť z jedného kríka. Takže tí sprievodcovia, oni keď tam chodia denno, tak oni vedia, že tie pakobilky sú na tomto konkrétnom ano. kríku, prídu k nemu a povedia ti, no a čo tu vidíš? No nič. A potom sa pozrieš a sú tam paličky, ano. ktoré sú živé. Takéto zaujímavosti prídeme, pachy pódium, nádherná rastlina, ktorá keď zakvitne, je to v podstate taká tá slonia noha. Uh-huh. A tieto rastliny sú veľmi typické práve pre Isalo, pre Národný park. A keď kvitnú, tak je to úžasný pohľad. Cikády koľkokrát dokážeme nájsť na stromoch, velikánske, tiež veľké, ako palec. Schádzame dole do kaňona, ktorý je zalesnený, tam žijú tri druhy lemurov a keď mm-hmm. tam máme piknikový obed, tak veľmi často lemury prichádzajú, lebo vedia, že mm-hmm. sa im niečo ujde, Super. nejaké banánové šupy si tam ukoristia, alebo rovno staniera vám banánu kradnú, wow. tak je to taký ten stret s touto živočíšnou ríšou. No a no Madagaskar v podstate nemá žiadne zvieratá, ktoré by boli a priori nejak veľmi nebezpečné pre človeka, takže netreba sa ani z tohoto hľadiska báť stretnúť sa s tou prírodou. Uh-huh. Samozrejme, že vždy treba byť obozretný opatrný. Na Madagaskare stále ešte žijú aj krokodíly, takže niektoré rieky uh-huh. a jazera majú krokodíly, že, takže nie je to úplne, úplne 100% nebezpečné a treba si dávať pozor, ale dá sa teda natrafiť. Pri mestečku Anža chodíme na návštevu jedného takého projektu kde do pôvodného lesa, kde už boli vylikvidované v podstate pôvodné lemury, tak boli znova nasadené lemury kata uhum. a tam sa chodíme na nich pozrieť. Sú tam habituované rodiny, ktoré sú zvyknuté na prítomnosť ľudí, takže dá sa k ním prísť veľmi blízko, uhum. nádherné fotky sa tam dajú spraviť. Prechádzka tým lesom znova, treba sa len pozerať na listy, či tam nie je chameleón alebo nejaký iný jašter, mizu, kopec kopec extrémne zaujímavého, rôzne tvary, ktoré si nevieme ani predstaviť. Takže toto je Madagaskar. V tejto časti prichádzame do hôr, kde zase sa to celé mení. A znova iný typ rastlinstva, živočíšstva. Ale teda tie lemúry nás prevádzajú celou cestou, lebo tie sú prispôsobené všetkým mm-hmm. možným pásmam, ktoré sa nachádzajú no. na celom ostrove. A najviac ich žije na východe a na severovýchode, v takých tých vlhkejších oblastiach kde majú celoročne dostatok potravy, dostatok vody, takže tam je najväčšia rozmanitosť. A práve na východe a severovýchode žije aj najvi, najväčší druh, čo je Indri, ktorý je bez chvosta, a nádherne spieva. Takže je jeden z najvzácnejších, ktorý je. Snažíme sa ho chodiť nájsť, takže máme prechádzku v takej rezervácii, ktorá sa volá je Znova jeden z tých krkolomných názvov ktorý sa ťažko pamätá a práve v tejto rezervácii žije niekoľko rodín Indry a doteraz, čo ja som tam bol alebo naše skupiny, tak bola 100% úspešnosť, mm-hmm. že sme ich videli niekedy lepšie, niekedy horšie lebo žijú na stromoch, ktoré môžu mať 30-40 metrov a keď sú zrovna úplne v tej najvyššej časti, tak je to ťažko. Vtedy človek ocení ten ďalekohľad pribalený.
2: <laughs> Áno. Takže
1: znova ďalekohľad určite zobrať na takúto prechádzku, keď sa niekde ide. Sú tu šelmy, ktoré sú relatívne známe, volajú sa fosa a každý, kto videl aj rozprávku Madagaskar, tak sa tam vyskytli tie šelmy, ktoré tam sa snažili útočiť.
2: Uh-huh. Takže
1: je to znova unikátne zviera, ktoré nežije nikde inde, iba na tomto ostrove a ich hlavnou potravou sú lemury, takže tam, kde sú lemury, veľmi často sú aj fosy. Je to niečo ako menší leoparda, alebo ako by som to nazval s takou preťahnutou hlavou dlhou, tenkou, sivá srst A v prírode som ešte nevidel. Fosu videl som stopy v niektorých národných Aha. parkoch, ale nikdy som nevidel živé zviera. Takže znova, keď navštívime nejaké miesta aj na východe, práve chodíme do také jednej kvázi zoologickej záhrady, alebo ako to nazvať. Ale majú tam jazero s krokodýlmi, potom je tam záchrana stanica na lemuri a majú tam aj fosy, ktoré našli niekde zranené, nie sú schopné už prežiť vo voľnej prírode, uh-huh. tak tie tieto fosy sa tam starajú. Takže môžeme vidieť aj fosu, ako naživo vyzerá. V noci je počuť neskutočné množstvo zvukov a veľmi radí práve aj pri tejto rezervácii chodíme na tzv. nočné safary. Je to veľmi jednoduchá prechádzka po asfaltovej ceste, takže žiadne nič náročné, ale je to prechádzka so skúsenými sprievodcami, ktorí majú baterky a neskutočné oči, že oni v tej 15-20 metrovej výške dokážu zbadať toho najmenšieho hmm. lemura, ktorý žije. Hmm a potom len na ňo namieria baterko a my len vidíme svietiace bodky, svietiace oči, ak tam bežia. Nachádzame tam kopec rôznych žiab, spiacich motýlov. A v noci toto všetko vidieť je úplne unikátne. Super. Takže ja som tam v siedmom nebi a Madagaskar, čo sa prírody týka, je skutočne skutočne extrémne zaujímavý.
0: To verím, to zne veľmi zaujímavo. Mne zaujímalo, že tie malé lemúry sú plaché, že nevieš, asi úplne priskne mu na, nejak nablízko. Nie, nie, nie,
1: Tieto skutočne vidíš na 10-15 metrov, vidíš ich tam niekde skákať mm-hmm. po stromoch zasvietia tými silnými reflektormi, tak je ho nejako vidieť, ale neprídeš k ním nejak nablízko. Na to zase zlúžia presne tieto záchranné stanice, ktorých je niekoľko po celom ostrove a navštívime viacero z nich, práve aby sme videli tú rozmanitosť prírody a tie úplne fascinujúce tvary, schopnosti skryť sa pred zrakom predátorov, Takže toto je to, čo navštevujeme práve. Sú to aj nejaké jašterie parky, či už je to po ceste na východ, alebo v Antananarive je tiež záchranná stanica, kde je uh, veľmi veľká rozmanitosť tých lemurov, že tamto je vidno a okrem toho chovajú všetko, čo sa im tam v podstate dostane do ruk.
0: Uh-huh. Už by som viac neprezrádzal, lebo si toho povedal celkom dosť v rámci teda zvierat, ale ešte by sme možno mohli spomenúť tú rastlinu rišu a hlavne tie baobavy, pretože tie sú takým lákadlom, tiež záležitosťou, ktorú každý chce vidieť a každý chce spraviť takú tú známu fotku. Už sa aj spomínal, kde tie baobaby tu ale nájdeme, ale ich tam viacero druhov.
1: Ku podivu, Madagaskar nie je celý zarastený baobaby. Každý má tú predstavu, že príde no, na Madagaskár a teraz tak, ako u nás máme lesy na strednom Slovensku, tak tam teraz budú rásť iba baobaby. Nie je to pravda, baobaby sú sústredené v podstate na západnú stranu ostrova a iba v určitej oblasti. Takže ani nie je úplne na juhu, ani nie je úplne na severe. A preto ani vidieť nejaké extrémne množstvo baobabov nie je tak jednoduché. Preto je veľmi vyhľadávaná práve alej baobabov, ktorá je pri meste Morondava, ale je to v podstate v odláhlej časti, kam sa relatívne ťažko dostáva. Treba na to viacero dní a je to vlastne kvôli jednej fotke ano. v úvozovkách kvôli jednej fotke človek strávi 3 dní na ceste. Takže my ani toto nemáme zaradené do programu, aby sme skôr vedeli ukázať našim klientom tú väčšiu rozmanitosť ostrova a nestrácať v úvodzovkách čas presunom mm-hmm. celý jeden deň do Morondavy, celý jeden deň späť a stráviť jeden deň na mieste. Uh, takže toto pre nás nemá až taký zmysel a teda aleba obabov vynechávame v rámci našich zájazdov. Ale Baobaby samozrejme vidíme, takže na ostrove rastie 9 rôznych druhov, možno 10, lebo teraz sa študujú ďalšie z nich, uh-huh. ktoré vyzerajú, že by mohli byť odlišné. Uh-huh. Tak teraz sa pracuje na výskume, že či je teda 10 druhov baobabov. A Vieme sa pozrieť aj, ako prechádzame krajinou, že presne, že pri Ifaty alebo pri Toliare na juhozápade rastú nejaké druhy baobabov. Prejdeme, prechádzame o centrálnou časťou smerov do Isala, tam vidíme iný druh. prídeme zase Gantana na rývu, tam rastie iný druh. A toto je o, znova takéto zaujímavé, že vidíme o, niekoľko druhov rôznych o, baobabov, ale nikdy nerastú v takomto obrovskom množstve na jednom mieste. Takže mm-hmm. aby niekto nebol sklamaný, že teraz... Uh, neuvidí les baobabov, lebo no, nič také neexistuje. Jasne. Celkovo tá flora je uh, veľmi, veľmi zaujímavá a nielen len baobaby, ale treba sa tam pozerať aj na iné rastliny. Sú tam zaujímavé palmy, uh, či už práve pri uh, meste ranohira rastie jedna veľmi typická taká vejarovita palma, ktorá sa volá Satrana. A Táto palma je veľmi typická pre Národný park Isalo a blízke okolie. Uh, na pobreží zase rastú uh, takzvané palmy cestovateľov, ktoré majú veľmi zaujímavý tvár a dostali sa tiež na bankovky, dostali sa rôzne ako rastlinný symbol okrem baobabov celého ostrova. A zase v týchto rastlinách, v týchto palmách, v tých listoch je nazbieraná dažďová voda, ktorá sa nikdy nepokazí v podstate. A na to prišli moreplavci, ktorí prišli na pobrežie, nebolo tam žiadny potok, žiadny zdroj vody a zistili, že keď narežú tú palmu, tak z toho vyteka pitná voda, ktorá nie je závadná. A dokázali sa sa z toho napiť, preto sa je hovorí palma cestovateľov, lebo títo moreplavci. Takže je tam veľmi veľa toho zaujímavého a k tomu sa potom pridáva ešte história, ktorá je, keďže naozaj ostrov je osídlený približne 2000 rokov, Vznikali tam rôzne spoločenstvá, rôzne kráľovstvá, z ktorých najvýznamnejším nejakým predstaviteľom a takým tým, ktorý zlúčil celú, celú krajinu do jedného veľkého kráľovstva, bol král, ktorý sa volal Andriánam Ponimerina.
0: To som bol zvedavý ako vyslovíš? Áno. <rý> <Dobre, rý> to som sa dober. musel naučiť, Výbor, lebo
1: naozaj je to jedno z tých kľúčových mien, ktoré sa opakuje v rámci našich zájazdov a bolo to ťažké zo začiatku, ale teraz už to vypadáva zo mňa aj po rokoch Výborné. veľmi prírodzene. Takže toto bol jeden z tých kľúčových momentov a teda chodíme sa pozerať aj na tieto historické pamiatky, ktoré sa zachovali väčšinou v okolí Antana lebo to bolo také centrum. Práve tak nejak milne je aj Moritz Beňovský, ktorý je slovenským v no, no. odzovkách nejakým hrdinom a tak ďalej, tak Uh, je nejak tak trošku nesprávne interpretovaný ako Madagaskarský král. Nikdy nebol kráľom, lebo Madagaskar v podstate jedného kráľa nikdy ani nemal. Mm-hmm. A on sa ocitol na severe a severovýchode krajiny, kde boli jednotlivé kráľovstva samostatné. A on prišiel s nejakou takouto myšlienkou z jednotenia. A on bol zvolený jedným práve takýmto kráľom zo Severného kráľovstva ako hlavný vyjednávač tohoto zlúčenia uh-huh. a vytvorenia nejakej väčšej sily, ktorá by dokázala bojovať s so centrálnou časťou. Takže on sa nestal kráľom, ale stal sa hlavným vyjednávačom a takýmto človekom, ktorý urobil veľmi veľa pre zjednotenie celého toho severu v podstate a zjednotenie krajiny, ale teda kráľom nebol. Uh-huh. Nikto nevie presne, kde je jeho hrob. Je skupina Slovákov, ktorí sa snažia ho identifikovať. Je už aj miesto, ktoré by mohlo byť mm-hmm. miestom jeho posledného odpočinku. Je tam vybudovaný teda už aj pomník, ktorý táto naša dobrovoľná skupina Slovenska spravila. Vydali už aj nejakú knižku o tom, takže dá sa o tom aj dočítať, že aj prečo si myslia, že toto je práve to miesto jeho hrobu, lebo označené nie je. A teda je to tiež jedna z takých veľmi zaujímavých súčastí histórie. A Madagaskarčania sa o ňom učia, takže poznajú Beňovského. Vo viacerých veľkých mestách má ulice, ktoré sú po ňom pomenované. Navštevujeme ju aj v Antana Ríve, kde má aj pamätné tabule urobené. Najväčší paradox je, že keď som často chodieval na Madagaskar, tak bola tam pamätná tabula polská a maďarská, slovenská tam nebola. <laughs> Yeah. ale teda každopádne on sa necítil čistý Slovák, ani Maďar, ani Poliak, aj keď mal všade korene, ale bol on bol proste polyglot a bol Európan. On sa považoval sám za Európana a on mal takúto predstavu, že Európa by mala byť jednotná, takže aj toto sa nejak tak odzrkadluje a taký ten zjednotiteľ severnej časti ostrova.
0: Sú to fascinujúce príbehy a všetko, čo si porozprával, si myslím, že dostatočne nám cestovateľov, a myslím si, že to kľudne môžeme aj uzavrieť, pretože ak sa niekto chce dozvedieť viac alebo vidieť všetky tieto veci na vlastné oči, pofotiť si ich, vidieť ich cez ďaleko hlad trebárs, alebo vo baterky v noci, tak určite by som mal na Madagaskar vybrať. Ja som tam zatiaľ nebol a veľmi by som chcel na základe toho, čo si všetko porozprával, takže verím, že sme takto navnadili viacerých cestovateľov, no a mne už ostáva len sa tešiť na... Ďalšie rozprávanie stebovať po odhalenie ďalšieho dielika afrického kontinentu. Ďakujem Martine.
1: Ďakujem aj ja
2: a budem sa tešiť na ďalšie odhalovanie.
0: To dúfam. <laughs>